0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我发现大多数跟我同龄的人都会羡慕那些青春期的孩子，我们给彼此送的生日祝福通常都是什么“永葆青春”之类的话，所以青春到底是有多让人留恋？但是对于另外一些人来说，青春并不全是美好。比如本期故事的讲述者千晨，在他的记忆中，青春期仿佛被孤独、忧伤和无奈填满了。或许这就是成长的疼痛吧。下面让我们跟随千晨的讲述，进入他的青春期去看一看。我
1: 叫千晨，是个零零后。现在在上海念大学，可能是初二、初三的时候，我才开始意识到有欺凌这件事情。之前可能因为年龄比较小，只是觉得可能别人不太喜欢我。初二、初三才逐渐的开始接触网络之类的，我才发现网上其实有很多跟我有类似经历的人。我才从他们的口中了解到，这可能是一种欺凌，不是单纯的不喜欢。我印象比较深的就是初中发生的三件事情。第一件事情是在预初的时候，预初就是六年级的意思。上海六年级是跟着初中一起上的，当时是午休刚刚结束，在教室里面。我们教室的垃圾箱是在教室的最后面的。我吃了一个什么东西，然后要去扔垃圾。然后我刚刚走到垃圾箱旁边的时候，他就直接把一个苹果核就扔到了我身上。他就是有意的，因为我跟垃圾箱的距离还是有一点的，至少有两米左右吧。但是他就是没有扔到垃圾箱里面。瞄准了我，被他砸了以后，我有点懵，然后我就去看是谁砸的我。一个留级生，他人比较高嘛，又比较壮，然后我就发现他和一群他玩的比较好的男生在那边。看着我，然后看到我的反应了以后，就哄堂大笑，说一些脏话，然后说他看起来好傻啊之类的话。我当时其实也不知道应该有一些什么样的反应，我还把他没有扔进垃圾箱的苹果壶捡起来扔了进去。对于这件事，肯定会觉得委屈啊。我想要去告老师，但是我又觉得。这件事情可能有点丢脸，我就告老师了，但是我没有告诉老师是这件事情，我告诉老师他在教室里面打牌，因为我们学校是不允许打牌的嘛。当时老师有来把他们的牌没收了，我跟他之前其实半点关系都没有，一点都不熟的状态。我感觉他可能只是因为我当时不太合群，因为我当时。追星喜欢 TFBOYS， 但是大部分的学生都比较喜欢看动漫，所以可能就没有什么共同语言。他们也会觉得我追星比较另类吧，可能就是因为我不太合群，所以他们就会有一些欺凌的。第二件事情是初一某一个早晨，我背着书包来学校嘛、啊，我们会要求把那个凳子翻到课桌上面，就方便值日生清扫教室。我把我的凳子翻下来了以后，发现我的课桌上面被人用铅笔涂满了，就整个课桌本来是黄颜色的，然后。就全部都被涂铅笔的灰颜色的。后来才知道也是那个留级生，因为他平时是几乎是每天都会迟到的一个人，但他那天来的特别早，估计是想要看我的一些反应吧。然后就看见我在用橡皮擦擦桌子，他就往我这边走了一圈，然后笑了一下。他也没有说什么，我也没有对他说什么。而且我当时有用书刻意把我的课桌挡一下，因为我觉得这件事情可能比较丢脸吧。然后大家其实也没有怎么发现，我后面也没有跟老师说，就是自己清理了一下课桌，然后这件事情就算过去了。我觉得我是一个被动被接受。我的课桌已经被铅笔涂满了，这个事实。第三件事情就是，我这件事情记得特别清楚。当时是初三十月一日放假前一天的下午，也是在教室里面，我当时。要找一个我们班的同学说一些事情，但是那个同学正好要去交作业，他就让我坐在他的位子上面等他。我就坐在他的位子上面趴着，然后就看教室里面的其他人嘛。我就看见他，就是那个留级生和另外一个人走到我的位子旁边，然后他们就翻了翻我课桌上面的一些书啊、笔袋啊什么的。翻完了以后呢，他们就可能是阳台上面有几只虫子和蚂蚁，他们就把虫子和蚂蚁捉起来，然后夹在了我的笔记本的前两页，就是很显眼的位置。我是全程目睹这件事情的发生，但是我没有去阻止他们。我会觉得可能忍一下就过去了。初中就这么几年过去了就好了，非常平静的看完自己被欺凌的过程，之后就上课了，我就回到座位上，很正常的感觉像抖橡皮屑一样，我就把那个笔记本拿起来，然后拍了拍，虫子或者是蚂蚁就掉了，我就没有再管它了，这件事情就结束了。我小时候的话比较内向，也没有人帮我。跟我要好的朋友可能只有一个。我们月初的时候就认识了，然后成为好朋友了。我当时其实不知道他有一点不喜欢我。我跟他基本上。去上体育课啊，或者是小组讨论啊，或者是组小队啊，这种东西我一般都是跟他在一起的。但是他快要转学走的前一个学期，有一次换座位，我们是一周换一次位置的，然后是教师的最左排换到最右排，然后其他排向左顺移一排。然后那一个星期就是我们一个靠门，一个靠窗。我要从靠窗换到靠门的时候，我把课桌搬过去了以后，我想要拥抱一下他，因为感觉就是啊，我终于来了，我们又可以在一起玩了这种感觉。但是他就是很嫌弃的把我推开了，推开了以后又翻了个白眼。我当时不太理解他为什么会这么做。我也没有说话，他也没有说话。推开了以后，我就继续把我的课桌搬过来。然后我第二次又想要去拥抱一下他，然后他还是把我推开了。我就没有继续去想拥抱他。了。后来我晚上容易胡思乱想嘛，有时候睡不太着的时候，就会回想之前的事情，才会发现他当时。翻白眼和把我推开，是一种不喜欢我的表现。我当时就是有点舔狗式交友。初中过的比较一地鸡毛，不太好。刚开始跟我妈妈说过。他觉得小孩子没有那么多心机，不会有什么欺凌啊什么的。后面我就没有跟他说过了。后面留级生，他初三后半学期被一个国际高中提前录取了，他就没有来上过学了。我的欺凌就没有了。我在初中遭遇的这些事情，给我的感觉就是，我可能长得比较丑。别人不太喜欢我，因为他们好像也没有欺负别的学生。但是我当时初中的时候留了一个短发，我又比较胖，然后当时生病，然后吃那个药就会长小胡子，然后又矮矮的，当时还有婴儿肥，我的上眼皮又是那种肿泡眼，就会显得眼睛特别小。鼻子也没有特别挺，就是很肉肉的，主要是短头发就会，嗯，不太好看。反正他们也说过我长得特别丑，高中就没有人说过我不好看了。但我有时候会比较自卑，就会觉得自己不好看。对比初中的话，我的高中生活是有了一个质的飞跃，感觉进了高中以后，大家心智都成熟了，就不会。做出一些以欺负别人为乐这件事情了。我认识的，到现在还有经常联络的一些同学，都是我高二之后才比较熟的。高中以后，我开朗特别多。我当时是想，我能不能在高中谈一场甜甜的恋爱，一个幻想。我跟他是同班同学，他是我们班班长，他经常帮老师收发作业啊什么的，感觉他非常认真负责。然后你觉得一个人认真负责了以后，你就会比较多的去关注他嘛，然后你就会找到越来越多他的优点，就感觉自己好像有点喜欢上他了。然后就当时也是一个周末的晚上，晚上比较容易冲动嘛。一冲动，然后就给他发了信息，发了那个匿名的信息。我好像有点喜欢你。隔天，他好像是先跟他的朋友进行了一番福尔摩斯一般的一些侦探手法，然后还充了个会员，因为充了 QQ 会员可以看到是哪些条件的人给你发的，他就开始在他的列表里面找。他当时以为是有人开玩笑嘛，然后他就先把男生先翻了个遍，发现他列表里面的男生没有符合这个条件了，后来才开始翻女生，才翻到我的，然后问我说：“是不是你说有点喜欢我的？”然后我说：“啊、嗯，对啊。”然后后面就每天晚上聊天，然后就非常顺利的就在一起了。跟他在一起的时光还蛮快乐的，因为我追星的嘛，他当时真的其实挺喜欢我的，他还会跟我换情侣头像，就是我磕的 CP， 就是我们用那些头像。然后当时高中还有义卖会，我拿了很多我追星时候买的明信片啊什么的，然后他还会帮我叫卖。然后我追的那个组合比较糊嘛，都没有什么人认识，但是他还是会很大声的一边帮我叫卖。后来他有些不想谈了，他就选择了一种非常残忍的方式，就是。高二上半学期午休的时候，在走廊上，我跟他当时已经分班了，他是化学班的，我是物理班的。我当时吃完午饭，我要去上厕所，然后路过他们班的时候，发现他正在走廊上，我就打了个招呼。当时是他在最中间，然后周围围了大概七八个男生。我跟他打了个招呼，就要去上厕所嘛，他就突然把我叫过去，然后开始跟我说新来的一个高一的小学妹，说她胸大屁股大腰细大长腿，说她身材特别好，然后说我的身材就不是那么好嘛，我当时就觉得很愤怒，我骂了一句脏话，然后我又去上厕所，特别委屈这件事情，然后就跟他分手了。他想要分手，但是又没有什么理由分手，然后他就想要通过一些语言上的暴力，然后让我主动提分手。他们没有说什么，因为他们男生其实有些话，他们当时说出口的时候没有意识到这些话会有这么过分，可能是他们也会晚上想事情，他们才会意识到。自己曾经说过的话有些挺伤人的。我觉得我是幸运的，因为我后来遇到的人和事情都是比较好的。但是很多人就没有那么幸运嘛。我觉得如果遇到了这种欺凌的事情，特别是初中生、高中生，现在甚至是小学生，你首先你要自信，因为欺凌这件事情，我觉得是一个。无差别式攻击就是那些想要欺负你的人，他可能不只是想要欺负你，而只是找一个人作为他们的取悦的一个对象，就是他们从霸凌别人这件事情上面获得一些快感，这其实是很变态的。我觉得是你要勇敢的站出来，然后。跟老师、跟家长反映这件事情，或者是跟一些学校的心理医生啊反映这件事情，你还可以去打电话给心理咨询热线，你也可以交更多的朋友，不要责备自己，因为欺凌这件事情本身不是你的过错。有首歌叫《玫瑰少年》，也是讲的是校园欺凌的事情。它里面有句歌词是这个样子的，呃，哪朵玫瑰没有荆棘？最好的报复是美丽，就是你要让自己自信起来，然后让自己强大起来，敢于去向这些事情说不，才可以减少这类事情
0: 的发生。你的青春期又有怎样的往事呢？欢迎在评论区留言讨论，也欢迎来我们的节目中分享你的故事。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。今日呢，我们也开通了听友群。您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呀，我们团队目前正在招聘两位小伙伴，包括一位制作人和一位新媒体运营。如果你有兴趣，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。